0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 22 episódio do podcast Fora do Bloco. Eu sou o Guilherme Lin, sou o head da FG Educação e Ensino e host deste podcast. Recebo aqui mais uma vez Daniel Mendes, seja bem-vindo, Daniel.
1: Você mora no meu coração, sabe disso.
0: Você mora no meu. Daniel é sócio executivo da EVG e é meu companheiro aqui né, que preside esse podcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema super legal. né? Lembrando né? qual, qual que é o nosso objetivo aqui com esse podcast. Nosso objetivo é trazer temas sobre negócios na medicina, na área da saúde, mais especificamente na cirurgia, na cirurgia plástica, que é o nosso negócio. Né? A EVG a cirurgia plástica é um núcleo muito disruptivo que tem uma visão empresarial diferente. Do, do comum, né? Então a gente procura sempre trazer essa, essa visão de negócios, de empresa, mas que pode ser também explodido para várias outras áreas da medicina. E hoje nós vamos falar aqui sobre um tema super legal, né? Um tema que quem é médico, quem é da área da saúde quer, quer né? ter sucesso, quer levar o seu, o seu negócio para um outro nível, tem que pensar, tem que focar, que é os desafios de gerenciar uma clínica de alta performance. né? A FG, ela tem esse desafio para ela, ela tem cons conseguido construir uma história legal nesse sentido. E hoje nós estamos recebendo aqui duas convidadas super especiais. Primeiro eu vou apresentar aqui a Marcela Lioa
2: Seja bem-vinda, Marcela. Obrigada, obrigada. Boa noite.
0: Marcela é gerente da nossa unidade da Bandeirantes desde 2020, desde janeiro de 2022, não é isso?
1: 23.
0: 23 esse 25. ano.
1: É. Mas é prata da
0: casa. Mas é prata <risos> da casa. Marcela tá quase desde o início. Né? Você entrou quando aqui na. na dezembro na de 2019. Então foi quando. Quase ele, não. Quando, quando é. iniciou. Quando desde iniciou. Isso. Não né? nem
2: existia, não. Existia a FG. FG.
0: Então, quando desde o início. Nós vamos falar um pouco sobre essa trajetória da Marcela,
1: que é super legal. Legal, hein?
2: Muito tempo, Você né? Você tá
1: falando nessa data e me remete ao banquinho do. do, do...
2: Lá atrás, sim, sim. a vez em lá atrás, onde a gente... Você me entrevistou, foi... Exatamente. No, no pilotis,
1: pilotis, foi? Do, pilotis do... Lá da Santa Rita,
2: da Federal, exatamente. exatamente.
0: Então, a Marcela tá marcada aí na história da FG. E hoje ela é gerente da... Uma das, da acho que a principal, né, posso falar, que é a principal unidade é da, da hein? Você vai tá é. começar a comprar tá quase, bris tá antes de quase, começar o episódio. Está quase tá quase, tá quase chegando ali, é verdade. Mas estamos recebendo também aqui a Paula Bastos. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada. Paula também é, foi né uma, uma Come, executiva comercial, comercial, assim como a Marcela. Prata da Casa também. Prata da Casa também começou, é, um pouquinho depois, 2020, né? Acho que eu, em, eu, você, eu, é eu entrei em, junho, em agosto. 2020. Você entrou em junho. Ah, então bem ela, no comecinho também, bem né? Bem no né? no primeiro ano né? oficial ah, da, da IVG E, e no hoje... No meio
3: da pandemia. No meio da é pandemia.
0: Da pandemia. <risos> e a Paula, Dez, vou ver se eu não me falo a memória, de agosto de 2021 é a gerente da unidade da Savassi?
3: Não, eu entrei ano passado em abril de 2022. Dois, abril de 2022. É primeiro semestre de 2022. É. Não foi não foi ah, a,
0: a a unidade da Savassi inaugurou a Savassi foi pouco antes isso, inaugurou antes e depois e, e depois isso. você Exatamente. assumiu Exatamente. como gerente é verdade Exatamente. então seja bem-vinda.
3: Obrigada é, primeiramente queria agradecer né pela oportunidade de estar aqui no Fora do Bloco é, a Savassi ela completou dois anos esse ano boa e né Paulinha? Assim, é uma unidade pequena, né? E que hoje eu faço a gestão dessa unidade com muito carinho.
1: Obrigada. Top é demais. Vou só corrigi-la ali. É grande. É grande na essência, grande na competência, grande no resultado e grande no valor. Sem Daí. dúvida nenhuma. Com certeza. Aqui, eu, tô, eu vou começar com a primeira pergunta aqui. Já é, tem ela aí já? Eu ia fazer uma <risos> introdução, mas pode, pode, Não, mas pode eu, eu já vou pegar o calor da emoção aqui. Então, pegue o calor. É... As, as, nós temos uma coincidência de situações aqui que vocês duas começaram como executivas comerciais, né? É então, na área comercial, né? você já tinha uma trajetória comercial, seja na área de atendimento ao paciente ou ao cliente em outros lugares que vocês trabalharam, mas muito na área do atendimento, né? E, e como comercial, vocês ficaram um bom tempo, né? Assim, dentro da, da FG. E eu queria é, é, começar, assim, com qual é a primeira percepção quando você migra da cadeira? De você né, ser, ser executivo comercial e começa a assumir um time, assumir a gestão de, né, de, uma, de uma empresa, de uma determinada é, unidade. Qual que foi o maior desafio é, imediato? Bom aparecer outros, nós vamos discutir sobre vários, mas assim, cara, migrei. Você falou: nossa, e agora? Primeiro problema, primeira situação, o primeiro desconforto que você viveu, o que você poderia? Vou começar pela Paula e depois vou para a Marcela. O que você colocaria pra gente?
3: É uma boa reflexão, assim mesmo. É quando a gente faz essa, quando a gente migra, a gente já vem com aquelas dores. A gente já sabe alguns pontos, né, que a equipe ali é. de frente do operacional sente porque nada melhor você do viveu. que é você viver aquilo para você entender do processo, Sim. né? Então, quando você faz essa, é, é, quando você migra, você começa a olhar com os olhos mais intensos. É aquilo ali não dava certo, aquilo ali dá certo. É, então tem essa parte que você vai com mais, com mais raciocínio ali, com mais Sim. clareza com propriedade. Mais, mais propriedade você sabe a dor, você sabe aonde que precisa ser melhor né? então eu acho que esse foi um grande acerto é, de, da empresa mesmo Sim. de ter feito né, esse crescimento dado essa oportunidade para a gente que está dentro da casa é, principalmente na minha mudança eu me conecto muito com o propósito da empresa, que é realmente melhorar a vida das pessoas, então é, isso me fez chegar né, né, no cargo com mais amor com mais paixão, com mais vontade com mais conexão com, com a empresa Sim. Né? E tendo passado pelo processo comercial, é, eu cheguei né, na unidade, era uma unidade que estava sem gestor há um Sim. tempo... É, um time novo, é um time que estava com médicos novos, né? É, a gente começou com 10, hoje a gente está com 6 médicos né? dentro da, da unidade. É, e o desafio era sentir com que todos eles se sentissem pertencentes, né? E tirar os vícios antigos, porque era uma gestão nova, eu sabia do, do, de todo o processo, e era realmente tirar os vícios antigos, implementar a cultura nova e fazer com que o time me olhasse é, como gestora e não como Sim. uma posição comercial. Comercial. Então, Sim. essa transição foi a transição ali de virada de chave, um pouco mais complexo mesmo é, né, para esse início, né?
1: Legal, show. Eu sei, Marcelinha.
2: Eu acho que, completando um pouco do que a Paula disse, é, eu acho que viver a posição comercial é, foi importante porque a gente teve a oportunidade de amar ou odiar, né? Eu quero isso para mim, eu não quero... E aí você pega amor, você já vive o sonho da paciente ali naquele momento. É, pelo menos eu, assim, eu entrava na vida da pessoa, no sonho, né? Eu acho que a, com a Paula não era diferente. É, então, você tava ali assiduamente, né? dedicado e focada em realizar o sonho da paciente. A gente brigava para resolver as coisas da melhor forma, para que aquela experiência fosse uma experiência incrível para a paciente. E aí, quando você muda de posição, antes mesmo de chegar, né? Na cadeira de gerente... Eu refleti, eu falava, como que as pessoas podem me enxergar? Como que elas vão me enxergar? Então, para a Marcela... Que
1: ontem eram pares muitas vezes.
2: Exatamente. Né? E eu ainda fiquei um período ausente por causa da licença maternidade. E aí eu saio da posição comercial, fico de licença e retorno Como gerente. Como gerente. E aí é o desafio, né? De fazer as pessoas me olharem como é, gestora, Sim. como gerente, como, líder, como imediata. líder imediata. É, enxergar em mim um apoio e não um adversário, né? E aí a gente entra com um ponto, é, um passo à frente no, no quesito experiência, que a gente já sabe o que a gente quer entregar para os nossos pacientes. E é fazer o time enxergar o nosso apoio e conectar com essa entrega que a gente quer realizar para as nossas pacientes. Então, para mim, o maior desafio foi ser vista como, né? Assim, é, pô, peraí, aí, a gente tem que impor umas barreiras, é saber Sim. se colocar, se posicionar para ter o time perto e não distante da, da gente, né?
1: Sem soma de dúvida, né? Assim, é, o fato de você já né, dentro da empresa né, ter uma trajetória já como executivo comercial te deixa numa posição muito mais confortável na entrada, né? Você já sabe os vícios, já sabe o que funciona, o que não funciona. Como a Paula colocou mas, assim, voltando à pergunta de novo, assim, qual que é a percepção sua quando você começa a entender que ontem o resultado do, do, o meu resultado dependia do meu trabalho, agora o meu resultado depende do resultado do meu time? E esse dia nós estávamos falando uma frase né, que é engraçada, fazer muitas vezes é fácil. O difícil é fazer, fazer. Exatamente. Fazer, ah, você é boa. Cara, vai lá, vende, faça. A gente tem discutido isso, né? Pô, e, naturalmente, é, é, vocês foram... Vou deixar parte dos grandes comerciais. Então, cada um com o seu perfil. Mas assim, cara, ir lá fazer, vender, acontecer, atender bem. E, ah, joga a bola pra mim, eu faço.
2: Cara, isso é fácil. Uhum.
1: Vai fazer o outro fazer. Exatamente. Igual ou melhor. Fazer, exatamente. Que fazer
2: como. Né? Porque a gente... Ninguém é igual a ninguém. Não. E é aquela coisa. Minha mãe sempre dizia, né? Você quer, você quer alguma coisa bem feita faz você. Exato. Por quê? Porque você sabe como, como é o jeito que você quer. Sim. Então, não adianta você delegar e tudo mais. Mas a gente está numa posição que a gente precisa disso. Né? A gente não pode ficar no operacional o tempo inteiro, fazendo, fazendo, até porque... É, é como... e, e,
0: é, e é uma das suas, das suas funções, né? Exatamente. Ensinar, Sim.
2: instruir, mostrar Orientar. como deve ser feito. Exatamente. E às vezes a gente fica é, dando murro e ponta de faca, né? Porque não, gente, é assim, eu já vivi isso, vamos. E a pessoa insista, então vai, vai.
1: E como é que vocês têm conseguido exercitar esse, essa dinâmica de, da delegação? Né? Porque isso é muito do processo de delegar, né? Porque a gente, quando a gente é muito bom no que a gente faz, a gente tem uma tendência a centralizar. Você fala, cara, eu sou bom, eu sei que eu vou fazer melhor do que ela. Não, não vou nem perder meu tempo passando pra ela. Uhum. Tempo que eu faço rápido. Eu demora. demorar explicando, passando. Eu já fiz. Tá ah, eu já isso, fiz. Eu já preciso fazer, eu já fiz. Só que você vai cair numa, numa, num buraco negro, né? Que você Sim. vai sentando, sentando e você vai ficando... Tem uma frase boa, cara, que eu gosto demais, que é que muita gente não entende ela bem, mas que é assim, é, o melhor líder é aquele que não precisa existir. Sim. De que você tá, não está na sua unidade, que ela funciona muito bem, né? Essa é uma pergunta que a gente tem, tem, tem que sempre fazer, né? Que eu tenho me feito muito e eu, e eu tenho falhado nesse ponto. Eu tenho criado algumas dependências na minha pessoa, o que é muito ruim. E, e dividindo com vocês, que é assim... Cara, se eu não estou, a coisa funciona igual? As pessoas têm a, têm a mesma condição de pensar o que eu pensaria? Se a resposta for não, nós estamos falhando. Nós temos que criar esse exercício. Porque se todo, por qualquer coisa a pessoa te procura... Você fala assim... que A gente discutiu isso também, uhum, né?
3: Sim. Você fala, cara, e
1: aí? Né?
3: Você, você migrar é do eu, né? Que é eu vendo, eu faço a minha carteira, eu atendo a minha Sim, paciente, pego minha mochila e vou embora e eu entrego o meu resultado no final do mês. É ok, né? Aí quando você passa a cadeirinha, que todo mundo depende daquela conexão e lidar com pessoas é difícil, né? Porque cada um é diferente, cada um tá numa energia, cada um tá num momento de vida. Você conectar todos dentro do mesmo propósito da empresa, entender que aquela paciente nossa, ela é um cliente, que ali ela está realizando um sonho e que todos os dias a gente tem que deixar nossos problemas na porta para fora, entrar para a unidade, fazer com que a gente né, participe desse sonho do paciente, né, dê a mão ao paciente, estenda ali aquele abraço, aquele sorriso, porque essa jornada ela inicia desde a portaria, na recepção, médico, comercial, enfermagem. Então, você todos os dias conectar o propósito da empresa, fazer com que o time entenda a cultura, estarem bem alinhados, é, isso mantendo diariamente dentro do, do processo que você deseja para funcionar a empresa Sim. redondo, né? Porque a parte processo, ela é muito fácil, Sim. né? Você desenha uma rota, Sim. a compra chega, Sim. os insumos chegam, você emite nota, você Sim. paga, tem horário. É, o grande desafio é fazer com que o coletivo entenda a cultura da empresa e, e, e repasse isso os nossos, né? As nossas pacientes da melhor maneira possível. E aí, essa parte é a grande, é o grande desafio e ele é diário, né? Então, ah. eu tenho uma cultura cultura mesmo, de centralizar, assim, é, eu tento abraçar mesmo. É, e Característica, que aos é, né? É, característico, é, mas não que eu não confie no time, uhum. né? Eu fiz um a um essa semana e aí perguntei para uma das meninas, de umas, uma das nossas meninas, né? Eu falei assim, eu fico me perguntando e é verdade uhum. se eu centralizo em mim porque eu não confio ou se eu centralizo em mim porque é mais fácil, né? E eu prefiro, eu prefiro acreditar que é porque é mais fácil, não porque eu não confio. E é Sim, uma verdade, sem dúvida. né? dúvida eu eu não gostaria de ter é, parado para refletir essa frase, né? E hoje você vê o time rodando, né? Sim, vê, isso é vê
2: evoluindo. E isso é muito importante mesmo. E Ao assim, é, apesar desafio. de serem unidades diferentes, a gente tem que manter o mesmo padrão, é. né? Assim, ah, de atendimento, de qualidade de atendimento. Isso é outro desafio. Outro né? desafio, exatamente. Por quê? Porque são unidades... É, é, em, em espaço diferentes, né? Uma maior, a outra menor.
0: Uma com é... médicos mais experientes, Outros... outra com médicos men Exatamente. menos, tanto, nem, nem tão experientes. Cada... É,
2: é diferente em em vários pontos, mas a gente tem que manter o padrão de atendimento, né? E aí a gente fica trocando muito, né? Esses últimos dias a gente trocou muito, assim, de como que a gente quer que a nossa portaria funcione, como que a gente quer que a nossa é, recepção funcione. Por quê? Porque as pacientes conversam entre elas. Sim. Então, eu não posso chegar na, na bandeirante ser de um jeito e na Savassi ser de outro, porque gera o comparativo, é, às vezes positivo, às vezes negativo. E, poxa, a gente é a mesma empresa, apesar de serem unidades diferentes, a gente é a mesma empresa. A gente precisa falar a mesma língua e fazer com que o nosso colaborador fale a mesma língua que a gente. Né? É, então é por isso, é o exercício diário mesmo, de é. falar, de às vezes tem que falar, às vezes parece até... É, a pelinha, né? a gente fica ali, não... Vamos, gente, é assim, é assim. Aí fala uma vez, fala duas, no dia seguinte a gente tá fazendo diferente de novo. E você vai de novo, e aí você comunica. É assim, tá. Aí tá, aí desse jeito. Não, não, peraí, calma. Vamos refazer a rota. E aí tem o desafio do, do corpo clínico também, né? De conseguir lapidar pra que tudo funcione da melhor forma, nas trocas de atendimento. Eu
0: tenho uma dúvida, assim, pra vocês. É, qual que é o maior desafio? É pensar no é, lidar ali com o cliente, com o paciente, né? proporcionar uma melhor experiência, fazer um melhor atendimento, resolver os problemas que têm que ser resolvidos, ou olhar para dentro, resolver, olhar para o seu corpo clínico, olhar para o seu time, pra, pra, né? fazer ele ficar engajado, fazer ele ficar motivado, resolver os problemas deles, resolver os problemas dos médicos. Qual que é o maior desafio? Dentro do seu próprio, seu próprio time ou resolver as coisas. Dentro da porta, pra, dentro pra, fora? Da porta uhum.
2: pra fora. Com, na minha opinião, não sei se a Paula partilha do mesmo, mas é interno. É, com certeza, é interno, da porta para dentro. da porta para
3: dentro.
0: Gente, é sempre um desafio, né? Gente, Danilo, é sempre um desafio. Danilo, eu falo muito isso, A aqui.
3: comunicação, ela, ela não é algo não é fácil, não é linear. Você fala a mesma comunicação para um time de 10 pessoas, cada um internalizou de uma maneira. <risos> e você vai entender isso
2: depois, quando você conversa individualmente. E a
1: versão certa
2: era a décima primeira. E a gente pergunta. Né? Será que é melhor falar com todo mundo junto ou todo mundo separado? Porque sempre vai ter, é, ou com as pessoas separadas, Sim. porque sempre vai ter uma, uma distorção ali em Sim. algum momento, Sim. Até sabe? porque,
3: Ogui, é, às vezes o problema da paciente, ela ocorreu por conta de problemas internamente, né? O que é a, falta grande da, das a grande vezes, maioria das vezes. Né? A falta da comunicação gerou algum estresse, a falta do não acolhimento gerou Sim. um estresse, né? A falta da não cordialidade, é, de não ter escutado, né? de treinamento. É, a gente lida com uma dor, né? a paciente quando é, a maioria das vezes o seu bom convívio ali conosco é no momento de dor é no momento do pós-operatório que ela tá fora de si, ela não tá dentro né, da sua sã consciência e é o momento que ela mais precisa do apoio do time e aí fica aquela grande pergunta né todos os dias, como você lida com pessoas como que você faz seu time estar todos os dias bem alinhado, motivado para poder também abraçar sem é, passar os seus problemas pessoais, Sim. a sua vontade né é, pro paciente esse Sim, é o grande de desafio.
1: Né? E dentro desse desafio, o que que cê, vou deculpar ele um pouco mais. O que vocês acham mais desafiador? A lida com o time de back-office ou a lida com o corpo clínico?
3: Não, posso... São pegadas
1: diferentes, mas no mesmo, de... no mesmo objetivo. O que você fala, cara, que é mais desafiador?
3: Sem, sem dúvidas para mim é a parte do back office ser assim, operacional Ué. ele é, é difícil porque você lida com, com um time com várias pessoas em níveis diferentes né então a linguagem ela é diferente é, o processo ali de, de cobrança ele tem que ser diferente a expectativa nem sempre aquela pessoa ela, ela foi tão instruída ao ponto de conseguir olhar para o outro com aquela aquela vontade de entender a dor de abraçar né ela já é tão mais fechada uma, uma criação mais rígida então ela tá ali pra fazer é o dela ir embora e ela não está entendendo né qual que é o processo
2: né sem dúvida uhum. compartilho corpo... do uhum. mesmo pensamento assim apesar é, a gente não exclui o fato do corpo clínico ser um desafio também Sim. mas ó, obviamente a parte do back office né do administrativo ela é mais desafiante é, no dia a dia porque às vezes nem é o que às vezes a pessoa está ali ah, só vou ali para, ah, meu dia, trabalhar, ganhar meu salário e pronto. Ela não internaliza a essência do negócio, é, o que é, para que, que a gente está ali, qual que é o serviço, né? Apesar de saber assim, não faz questão, talvez, né? Não, não, nem falo não fazer questão, mas para ela não faz sentido. Eu só quero trabalhar, ter o meu salário no final do mês. E, e aí entra o nosso, o nosso desafio de exercitar nela esse hábito. A passar. gente não. A gente é ser humano, a gente não tem uma chavinha que a gente desliga, não, meus problemas vão ficar lá fora. Mas é o desafio de falar. Pera, você não está bem? Vamos comunicar, pelo menos que Sim. não está bem. A gente dá uma internalizada, vamos lá dentro e tudo mais. Depois a gente volta porque porque a gente não quer transparecer isso para o nosso paciente, para o nosso colega de trabalho, né? É, então eu acho que que essa parte ela é sempre mais mais desafiadora.
1: Como como é, gerente da unidade, vocês é, já conseguem hoje é, entender a assim vou reformular minha pergunta quando a gente coloca aqui que nós queremos colocar uma clínica de alta performance, é, eu entendo muito que nós queremos entregar o que há de melhor. né? De melhor, uma, experiência, é melhor experiência, melhor experiência, Ou seja, melhor performance a nível de, de custo-benefício, a nível de tecnologia, de resultado e tal. É, o que, que para vocês é essa qualidade? O que, que para vocês é essa experiência? O que, que diferencia né, uma clínica de alta performance, Como o Guilherme colocou aqui, para uma clínica... Toque comum, uma clínica tradicional comum. Qual que é esse ponto de, de inflexão? Assim? O que, é que mudaria o jogo, na sua opinião, e depois para a Paula?
2: Para mim, eu acho que vai muito além do que a gente vai oferecer em termos de insumo. Por exemplo, ah, vou Serviço. ofertar um, um cafezinho diferente, sim. um doce diferente, um biscoito. Pode, sim, ser um, um plus, um algo a mais. Mas eu acho que vem muito mais da tratativa do como a gente recebe, do como a gente despede, da, do atendimento dela enquanto ela estava ali, do da, da personalização de cada atendimento, sabe? É um... Você tratar, por mais que o volume seja grande de paciente, o nome tá ali na agenda. É você receber aquela paciente pelo nome, né? Com um sorriso no Com um rosto. Com sorriso né? no rosto. É, enfim, demonstrar a proatividade nos atendimentos. Tá ali, a paciente está debilitada no sofá. É... é Pô, você tá precisando de alguma coisa? Quer ir ao banheiro? Eu tô aqui. Eu acho que então é muito mais na essência do atendimento do que na oferta de alguma coisa a mais. Um bombom, um café, um Suco, é, isso é, isso é detalhe. Eu acho que está muito mais na, na personalização, na qualidade da entrega que você faz em termos de atendimento mesmo. Desde o bom dia até o boa noite, da recepção, do... do... Do acolher, sabe? Do abraçar Sim. aquela paciente. Fluida, sem Exatamente, ruído. porque o... o, o, isso, isso, o, não o tá é... isso não tá só médico. É. Isso não está só no médico. Não. É, não. Desde é, a da portaria, da entrada, A recepção,
0: até... a enfermeira, até... Porque... A faxineira.
2: Exatamente. Todo porque mundo. eu costumo dizer que ela pode ter na portaria uma, uma experiência que não é legal e nos, nas outras áreas ela tem uma experiência incrível. Mas... É do ser humano. O que marca ele... É o um negativo. É o negativo. Quando ele teve é. uma experiência na mesma jornada, uma negativa, é aquilo que vai marcar ele. Quem nunca foi
1: maltratado por um garçom? Exatamente.
2: Marcou. Sabe? Porque a comida pode ser boa, é, o é, enfim, um lugar legal, mas ele vai lembrar que ele, foi, que ele não foi bem recebido, mal atendido naquele lugar. É. Então, eu falo muito isso com o meu time lá, é, que eu acho que, é, to, em todas as esferas, a gente... A gente tem que apertar sempre os parafusos ali e ajustar. Por quê? Porque se ela tiver uma experiência negativa em alguma ponta, que seja um atraso, que seja um bom dia atravessado, aquilo vai marcar ela. Então, eu acho que é a, a personalização do atendimento, a essência ali do jeito de lidar, do jeito de tratar, do que é, um adereço, uma coisinha diferente que você vai. Sim. Isso vai agregar, mas não é o que vai fazer a diferença Sim. nela. A gente pode oferecer as melhores coisas, o melhor lanche, o melhor café que se ela tiver uma experiência negativa em alguma ponta, daquilo de nada adiantou, é. ao meu ver. É porque hoje a gente tem, é, a unidade, ela é uma unidade bonita, né? A gente tem estrutura
3: para isso, a gente tem é, as tecnologias, a gente tem o que há de melhor no mercado, né? É, e hoje, realmente, a nossa dificuldade agora é, é formalizar na parte experiência, jornada, é, pessoas mesmo, né? Você é, pega ali dentro da unidade, não adianta você estar tá com uma unidade completa se ela é fria, né? Ela tem que ser uma unidade quente, acolhedora, porque a paciente, quando ela chega para a primeira consulta, ela chega ansiosa. Então, ela tá ali eufórica, ansiosa, ela é um momento de sonho, é um desejo. Tem, tem pacientes que, assim, há anos para conquistar, né? Juntou todo o dinheiro que podia, vem sonhando com esse sonho desde criança. Essa semana eu peguei uma paciente com 17 anos fazendo uma redução de mama do interior. É, o tanto que aquilo era doído para ela, né? O Sutiã cortava o, o ombro. E eu vi ela tanto, conversei com ela e com a mãe, por sorte, assim, eu pude conhecê-las, né? e no início ali da, da consulta, a ansiedade delas na, no sofá, a, assim, a vontade de entrar no consultório e com o doutor Lucas Lacerda e depois elas fecharam e aí passou me abraçando, obrigada foi ótimo, né, e, assim, eu já tinha esclarecido algumas dúvidas elas já entraram, teve um, um, um excelente atendimento, saíram seguras e aí essa semana eu vi ela pós-operada no ozônio é, alegria, eu, assim, a mãe dela chorou, porque ela falou assim, eu entreguei o meu maior bem, a minha filha menor de idade, fui julgada por muitas pessoas por deixar uma filha menor de idade estar tá operando, mas só eu sei a dor que a gente vem carregando desde os 14 anos dela, e eu fui tão bem acolhida, tão bem recebida vocês me abraçaram tanto que eu falei, é aqui que na hora da cirurgia eu falei, ó oh, doutor tô nas suas mãos, e fiquei ali ansiosa esperando a anestesista me ligar no quarto, eu acho que esses relatos é o que mostra, né, o quanto a gente tá ali realmente é. seguindo o nosso propósito seja essa ligação no Sim. quarto né? seja esse carinho... Cara, tem
1: uma frase boa demais que, que caracteriza isso, que é assim, é, experiência é tudo aquilo que o concorrente não consegue copiar e o cliente não consegue explicar. Porque isso não é exatamente uma coisa, uma, uma garrafa, um bombom, um pratinho. Não. É, é, o, é o sorriso, é. é a postura, é o aroma, é, um é o ambiente, é, é a energia é, do lugar. É lógico que todo o resto é importante, mas se não tiver é, 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 esse intangível, é difícil. E eu fico me perguntando assim, porque assim a gente... É a operação do dia a dia ela acaba consumindo a gente demais né desde o problema pequeno um problema grande as atividades do dia a dia as entregas o que tem que ser feito e tal você acaba se perdendo na sua agenda e você fica muito focado em bater carimbo né bater carimbo fazer ligar fazer reunião bater carimbo e tal e a gente de repente a gente fica só de saltos em saltos olhando para a experiência a gente está discutindo muito isso internamente nesse momento né que é um, é um momento nosso mas é como que a gente realmente consegue criar a cultura de entender experiência e de construí-la de forma quase que orgânica né? e transferi-la para todo mundo. E é óbvio que isso também não cai do céu. Né? Isso vem metodologia, isso não, é, não, é, não é... Ah, eu penso assim, vai ser assim. Não é? Qual que é, na opinião de vocês, o caminho para conquistar esse... esse, esse Vamos dizer assim, esse, esse pico, né? Assim, cara, é treinamento? É contratação? É tudo junto? Vamos devagar um pouco sobre isso aqui. Sua opinião, Paulinha.
3: Eu Sei acho que, é que treinamento, expert. sem dúvida é, o treinamento ele alinha ele, ele ensina né porque a gente tem vários cargos né então são sim. cargos que às vezes é primeiro emprego às sim. vezes é a primeira oportunidade às vezes vieram de empresas rasas que não teve oportunidade de, de, de estar ali lidando sim. porque o nosso serviço, ele é muito específico ele não é um serviço que você compra um produto né? é diferente você chegar ali comprar um produto e ir embora você comprou um sonho, por exemplo um carro né você comprou um apartamento ele é um sonho que é igual ao nosso, né? Que é um sonho, é um desejo é aquele objeto ali que você sonha por ter, né? Mas depois ok, é um produto e foi embora o nosso é um processo, né? De ansiedade, de dor, de tristeza depois de alegria tristeza que eu falo na hora dos pontos, na hora do pós, na hora da dor, na hora dos drenos, né? Naquele primeira semana ali que a pessoa fica mais debilitada e depois você volta de novo até você chegar no seu momento ali de satisfação Sim. Sim. né? Então então o nosso produto, ele é muito difícil. Ele tem que ter... É, pode falar.
0: É um desafio você construir, né? Essa experiência em
3: cada um em desses cada pontos, Em cada um né? desses pontos. Porque tem, cada um tem um desafio diferente. Você tem que respeitar né? o paciente. Às vezes, você tem que saber lidar, né? Às vezes, ele tá ali no momento da dor, ele não quer mais que você, né, que você chegue abraçando ele. Você tem que respeitar aquele momento. É uma momento. leitura, né? Você tem que ter uma leitura. Você tem que criar aquele rapport ali, né? De olhar, de entender. Se colocar no lugar do outro. E isso é muito... Interno, né? A gente tem dois caminhos, né? A gente não vai conseguir mudar as pessoas. A gente vai treinar, Sim. orientar, Sim. motivar, né? Isso também varia de um time motivado, e um quando time... quando nada disso funciona, e desligar. E disso funciona, é, é tentar buscar um novo, uma é, nova assim, pessoa. se não está em sintonia, claro. né? Piro, a gente quer, com o um nosso pro... quadrado. Com o é, nosso propósito.
2: É, é. Eu acho que é muito isso que a, que a Paulinha trouxe, que é o treinar. Mas os treinamentos eu acho que eles têm que acontecer mais frequente, sabe? Mais constante. Total. Não é um treinamento isolado, Ah, não, ou não. um on-board de entrada. Não, não. não. É um treinamento onde não. talvez você vai é tirar perfeito, um dia é X, onde é, não tem é atendimento. E vamos lá, todo Até essa que área. Um turnover, toda. Né? Você é. tem que estar sempre Exatamente. Até porque, é, além do desafio do treinar para que as pessoas fiquem, pelo menos, dentro, né? E sintonizadas com o que a gente quer ali, com o propósito da empresa. É, a gente tem o, o desafio de, da essência de cada um, Sim. né? E da motivação. Às vezes, a motiva as pessoas... A motivação, ela vem de dentro. Eu super sou... É, eu super partilho desse dessa pensamento, crença. dessa crença. Ela depende é, de cada um. Não é Sim. eu que vou ficar... É, Você enfim... Você não transforma ninguém em motivado. Ninguém. Mas a gente pode alimentar uhum. essa motivação dia a dia, sabe? E se o treinamento acontece de forma isolada, amanhã mudou um processo, depois muda outro, aí só daqui, sei lá, três meses, quatro meses, a gente treina de novo, é, uhum. as uhum. coisas vão, vão se perdendo. E a gente tem um exemplo claro disso, né? Assim, esse rito, ele entrou é, com a gente lá com o time comercial, né? O treino, os treinamentos que a gente faz às sextas-feiras... É, como que as coisas melhoram, né? Em termos de processo, de compreensão. Sim. Por quê? Sim. Porque a gente tá ali falando na mesma página toda semana. É isso, repete de novo na outra. A polêmica morre rápido. Exatamente. É. E ainda assim a gente percebe que fica uma Sim. coisinha ou outra ali para lapidar, mas é muito melhor. Não falo que é semanal com todo o time, mas a gente tem que treinar Sem mais, certeza. sabe? Para alimentar essa motivação neles também.
1: Cara, você sabe se esse negócio é doido, né? Eu, fico, eu sempre tenho o exercício de tentar simplificar o raciocínio e depois levar ele para o complexo. né você parar para pensar, a experiência é, ela não, é, ela não é uma coisa isolada. Né? Ah, vamos fazer uma experiência boa. Ela é cara o resultado de uma série de iniciativas que, em paralelo, caminham para uma excelência. Desde uma boa contratação, perfil de gente boa que tem essa pegada, desde a empresa reconhecer que ela tem que melhorar assim a sua dinâmica de recursos humanos a nível de promover corretamente, criar iniciativas Motivacionais. Porque, cara, como é que você vai ter um colaborador insatisfeito, infeliz, por qualquer motivo que seja, do financeiro ao, ao organizacional, ao ambiente de trabalho? Cara, e você quer que a sua paciente seja... Bem tratada. Bem A tratado. Tratado, hum. né? dinâmica de ferramental, você tem que ter a infra. Então, assim, é uma série de coisas que a tem que ir mapeando e ajustando, mapeando ajustando. e ajustando. E, é, e, é, e esse é um loop, né? Porque é, sem ali, fim, né? Tempo, é sem fim, né? Sem fim. O tempo tá andando e você tá fazendo. Não acaba nunca. E quanto melhor você vai ficando nisso, naturalmente você vai melhorando. Sim. Mas, assim, é... o primeiro ponto é querer, né? É querer entender que isso é importante. É... Que, eu já acho... que eu acho, assim, não é que eu acho que a gente faça um trabalho ruim, porque, obviamente, a gente não faz. Mas é... o primeiro passo que a gente está dando agora, que eu reconheço, é o, o, o... a vontade estar tá ficando na ponta da língua de todo mundo. Esse é o primeiro passo. Está
2: latente, né? Está é, mais vamos fazer, vivo. Tem que fazer.
1: É. A gente não sabe exatamente a melhor metodologia. Nós vamos criar um núcleo de, seg... núcleo de experiência do paciente, quem vão ser as pessoas. Vai ser esse método mesmo? Não vai ter time tipo de treinamento? Mas só isso, hum. ele já é o, o primeiro empurrão. E a gente percebe é... essa
2: movimentação... É... É algo que a gente sempre pensou, né? E desejou, Sim. a gente sempre quis, né? Que fosse grandioso, né? Que fosse de alta performance. E, e isso vai ficando mais vivo dentro da gente, né? Até Sim. que chega o ponto que a gente fala, não, de alguma forma isso vai ter que acontecer. É. E aí você começa numa área aqui, numa outra área, para depois tentar conectar tudo. E é o desafio, vai dar certo? Não, não sei, é. mas vai ser, né? Assim, a gente está trabalhando para.
1: É, exato. Sabe uma coisa que é, que é, que é, é legal, assim, porque assim. É, não acontece... É, não, não, não cai do céu, né? Não acontece Sim. sozinho. Eu olho e... Va... Pô, tá acontecendo. Você tem que ter o, 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 a inércia. Você tem que sair da inércia. E, e a operação, volto a falar... Ela te draga para o status que você, você, você vai acordar segunda-feira, o problema já vai estar tá lá... E na hora que você veja que bateu horas... Você, cara, não fez a reunião que você queria. E todo dia... E pontualmente, você vai tentar fazer alguma coisinha para ajustar. Eu tenho começado a aprender... E isso tem me ajudado muito... Que é realmente você conseguir sair um pouco da operação, mas e planejar o seu dia ou a sua semana. Eu, assim, eu nunca fui um cara assim, eu sempre fui um cara mais de tio do lixo, sabe? Tipo uhum. assim: é, ligar para a Marcela, pegar água para o Guilherme, não sei o quê, uhum. pau, eu vou tentando riscar e aquela endorfina para mim fica legal no final, eu olho assim, cortei tudo, falo: Nossa, Nossa,
3: dia produtivo. Dia,
1: <risos> dia produtivo. produtivo, produtivo. Foi um <risos> lixo, velho, que
3: eu só botei tarefa de, de, de,
1: de imbecil lá para fazer. E quando você, de certa forma, consegue é, tentar sair um pouco da operação, não no sentido de abandonar a operação, não mas de, calma, deixa eu, deixa eu, deixa eu entender o que, que é importante. Né? Igual essa é esse exemplo que você está, da reunião comercial. Cara, quantas vezes, de certa forma, a gente não tinha nenhum um determinado tema específico, mas a importância do rito. Uhum. Porque se você abandona... A operação te puxa de novo. E sexta-feira tarde, tá, o que a gente ia estar tá fazendo? Sei lá, resolvendo problema. Sim. A gente ia estar tá lá, resolvendo o problema de algum médico, de algum paciente, de alguma situação. Sim. Cara, e a gente para ali para falar sobre aquilo.
2: E a, e a gente dout... percebe que é uma coisa que o tipo cara, comercial sempre aquilo, sentiu falta, já... né? Total. De ter essa proximidade, que é uma coisa que não acontecia na é, nossa época, total. né,
1: Paula? E assim, se não tem treinamento, a gente revisa um processo, pega uma polêmica,
3: ah. já corrige ela ali na hora. Mas sabe uma coisa é que eu isso, fico cara. bem, assim, pensativa e eu venho pensando nessa trajetória nossa aqui da FVG? Porque a FVG, VG, ela é um bebê, né? Ela Sem é uma empresa dúvida. muito nova é, e ela veio numa pandemia, Sim. né? Então, ela iniciou ali no, em 2019, ali no finalzinho, e em março a gente tava com tudo fechado. É. Essa, essa questão da pandemia, a gente ainda tá colhendo algum, algum, alguns frutos, né? Dessa questão. Por quê? Porque a gente passou quase um ano fechado é, atendendo, né? Foi uhum. o nosso maior boom, porque uhum. é, a gente tinha um hospital que era só plástica, uhum. é, né? Com a toda estrutura, com toda a segurança. Né? A gente teve as nossas Todo mundo em casa. Foi o Sim. pico nosso de crescimento. A empresa absorveu, assim, um número muito grande de pacientes. É, a gente não podia ter con esse contato tão fixo, tão caloroso, tão... Né? Era uma pandemia. Todo mundo de, todo mundo máscara. de máscara, com álcool. É a gente queria evitar a ida da pessoa na clínica. Então, tudo, tudo que poderia online, ser resolvido online. rápido, online, é, a gente fazia. E, então, assim, eu acho que foi um momento também muito tenso, né? No, no, no mundo todo. Sim. Mas que dentro da empresa, uma empresa nova nascendo com uma demanda alta, a gente frios pra evitar o contato, né, de, de... Porque era uma cirurgia, como que você, né, fa, passa algo para um paciente, né, vem essas épocas de frio, todo mundo gripa, e a gente pegou todas essas épocas, então isso também fez com que a gente fosse uma cultura, uma cultura. muito rápida ali, muito objetiva, é, sem maldade, né, porque Sim. a gente teve uma demanda Meio, muito alta, né? e que nem a gente esperava, a gente não tinha nem time pra atender a demanda que a gente tinha. Sim. Então a gente teve que se virar nos 30, Sim. e atender e dar o nosso melhor e eu tenho certeza que a gente deu o nosso melhor porque Sim. a gente chegou até aqui com, com quase 15 mil pacientes hoje já operadas desde a trajetória aí de, de todos, todos os médicos. médicos mas que quando tudo passou a gente tava num pico tão alto, de tanta demanda, de tanto paciente, era tanto retorno, que a gente não tinha tempo para olhar pra gente, né? É, eu falei assim, gente, eu saía da FVG, chegava às sete horas da manhã, saía às horas da noite, no outro dia era 7 sete horas da manhã, eram horas da noite, aí food, alimentação péssima, assim, não conseguimos ir no supermercado. Marido pedindo de skate. Marido pedindo de literalmente. O <risos> que você faz aí o dia inteiro? A gente se entrega e é final de semana, é 24 horas. E eu
2: acho e... que quem não, né, quem não tá no universo é FVG compreende pouco, é. né? É. O nosso nossa. mundo, a nossa rotina do dia, sabe? É, poxa, mas como assim? Cara, você tá até agora. Tô, tô é. até agora. E eu tô trabalhando de verdade. Eu não tô é. aqui. Inclusive é. agora, né? Inclusive é. agora, exatamente. <risos> mas, poxa... É, Oito horas da época. é, 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 é o nosso é, universo. Uma, é,
1: eu tô 8h21, pra ser mais preciso. É,
2: e, e, assim, e o mais legal de tudo é, é o sentir que você faz com amor, sabe? Sim. Eu... eu eu falo assim, às vezes, às vezes a gente também, né? A gente tá no mau dia. É como se eu chegasse na FVG, eu nem lembro. Por que eu tava você no mau dia, sabe? Tem, um,
1: tem uma diferença muito grande entre o estresse e o cansaço, né? É. O estresse é, é quando você jogou a toalha, né? Você acorda segunda-feira e fala, nossa, não quero ir. O cansaço é, cara, é quando você dorme e fala, nossa, tô morto. Uhum. É e a gente tem ah, que estar tá, é e assim e é, e é bom, assim, porque o, o, o cansaço ele vem cara porque a gente se doa sim, sim. a gente entrega a gente não quer deixar para trás a gente quer fazer acontecer e a gente tem que sempre tomar cuidado para não deixar virar estresse ao ponto de você perder o tesão né sim. isso é isso é um negócio ah. doido deixa eu fazer uma, uma outra pergunta aqui o é... que, que na opinião de vocês assim é... uma coisa que eu sempre me pergunto também é a seguinte reflexão. É super desafiador quando você tem um volume muito grande de pacientes, que é o nosso caso, graças a Deus, você não perder a identidade da paciente. Que ali tem uma mulher, uma mãe, uma filha, uma esposa, ou marido, né? Assim, se for de outro sexo. Mas que tem os sonhos dela, que tem nas dores dela, igual você citou, que está ali num processo de, de uma reflexão de autoestima baixa, de 0 a 10 para o corpo dela, ela dá nota 2. E ela acaba procurando né, a nossa, nossa, os nossos médios, a nossa empresa, para obviamente quebrar aquele problema, para ela poder virar autoestima. Só que uma coisa que para ela é única, é pontual, é transformadora, para nós, operacionalmente falando, é mais uma, né? É, é a mesma de ontem, é a mesma de anteontem. E como é que a gente quebra essa palavra de é a mesma coisa para é único? Porque o processo ele tem uma tendência a te levar para o número, né? Dez pacientes hoje, duas pacientes hoje. Muitas vezes você movimenta ali, você nem sabe o nome da paciente. É, eu tenho me questionado como que a gente pode não só criar a cultura, que está um pouco ligado com a experiência também, é, mas até na experiência, fazendo observação, a gente tem que tomar cuidado para não fazer uma experiência que seja etérea, né? Uma experiência boa, mas ela, é, ela, não, é, ela, não, é, ela não é quente. Uhum. É ótima. A recepção atende bem, flui bem. Tudo funciona, o relógio já toca, o sino aperta, a porta abre, o porteiro está lá, ele bana a cabeça. Mas é etéreo, você está entendendo? Sim. É cinza, é. entendeu? É... Como que a gente deveria caminhar para construir essa cultura de olhar para aquela paciente, a Maria Fernanda Cláudia Soares, a Paula, não sei o quê, sabe? O que vocês acham? O que vocês acham que... só apertando a Essa pergunta...
3: Assim, eu acho que Porque,
1: eu... só para é. jogar a bola para vocês, é porque, assim, é, inegavelmente, é, como toda empresa... Não tem como fugir de processo. Você tem que, como, mas A minha pergunta é como eu processualizo isso? Porque, ah, não vamos jogar os sete ventos se a coisa vai acontecer. Porque não vai. Como é né? que... Como é que eu
2: acho que, é que, é muito... que, você acha que a gente não pode perder? O que vocês acham que a gente tem que fazer? Essa é, que é a minha pergunta. Eu acho que é muito cuidado de... de é, eu não falo nem às vezes... A, a, a nossa posição de gerência é instigar que isso aconteça. Mas eu acho que vai muito às vezes para a gente não perder... É, pô, é a essência mesmo daquele atendimento. Ele não morrer ali no, na venda, é, na, na posição comercial. Ah, fechou uma cirurgia e está tudo bem, vamos lá para operar e pronto, acabou. Não, a gente sabe que tem toda uma jornada. Só que além dessa jornada, a gente tem que... Talvez quem que fez ali aquele contato é, mais imediato com a paciente ali né, no primeiro momento foi a própria comercial. É uma pessoa que está ali, que tem o contato direto com ela. E aí entra a iniciativa que a gente falou do cuidado, do chamar de vez em quando... Para oi boa cirurgia, como é que foi essa cirurgia sem saber qual que vai ser a resposta da paciente né, assim, é, ela pode estar tá bem, ela pode não estar tá bem, ela pode não querer receber aquele contato, ou ela quer receber, eu acho que é procurar meio de ir nas posições, nas pontas que tem mais o contato direto com aquela paciente é trazer alguma personalização São
0: pequenos detalhes pequenos que fazem detalhes, toda é o
2: é lembrar né, do, mesmo com tanto volume um contato ali de vez em quando um aparecer de vez em quando um vamos é, de alguma forma mimar essa paciente, é, não sei como, mas vamos Sim. buscar mimar essa paciente, que seja como uma ligação, que é mais calorosa do que uma mensagem de WhatsApp, é, a própria, o próprio time de enfermagem ali, né? Não sei, ter um script, alguma rotina diária, nossa, essa aqui é a fulana, né? E tratar. Eu acho que às vezes é, é nas, nos pequenos atos, né, do dia, é, de atendimento, né? É, às vezes a gente vai ter que transformar isso quase que numa regra né, absoluta uhum. para que as pessoas enraizem isso dentro dela, né, para os colaboradores enraizar isso. É a comercial ter aquilo como quase que, no primeiro momento, uma obrigação né, para isso virar algo natural, porque tem que ser natural, tem que ser orgânico. Sim. Não, Sim. Não, a intenção não é que seja nada forçado, é que seja orgânico. Sabe? Se Mas, você
1: pudesse, então, me traduzir o que, que para alta performance, o que, que você traduziria?
2: Eu acho que é alta performance é a entrega a melhor entrega que você pode fazer é, dos pequenos aos maiores detalhes os maiores detalhes a gente entra na questão da cirurgia ter acontecido ter sido uma cirurgia de sucesso é, uma cirurgia totalmente diferenciada da entrega que o mercado hoje faz e, e vindo descendo né escalonando aqui assim é, eu acho que seria esse cuidado é, refinado de cada posição que vai receber aquela paciente. Né? É, seja no primeiro momento ali de recepção, de portaria, seja na posição comercial. É, é, eu, eu, eu ouso dizer que eu acho que é uma personalização daquele, é, daquele atendimento, da tratativa daquele atendimento. Né? Em todas as pontas. Porque, pô... É, é, você vai chamar a paciente, beleza. tá ali, você está seguindo uma, um, um, um horário, protocolo. uma agenda, um protocolo. Então, você sabe quem que é a próxima paciente que você vai atender. Você tem uma, como acompanhar ali para você ver se aquela paciente. Nossa, ah, é Marcela? Ah, não, desculpa, é a Joana. Oi, Joana, tudo bem? E é, eu acho que é muito isso, sabe? É Deixar de ser frio, deixar de ser simplesmente uma venda, é lidar é, com sonho, com aquilo que vai mudar, que vai transformar a vida daquela paciente, sabe? Daquela, daquela pessoa. E quando você transforma, às vezes é um detalhe, para ela é um detalhe que ela esperou uma vida inteira para poder realizar, e... mas que aquilo ali vai impactar todo o resto da vida dela. Ela vai melhorar seu desempenho no trabalho, ela vai melhorar sua vida conjugal, sua vida familiar, com seus filhos. Por quê? Porque ela está resgatando aquilo que dentro dela talvez estivesse em baixa, que é a autoestima tem coisa melhor você chegar na unidade você
3: as pessoas chamarem pelo seu nome, né? Saber Sim. quem é você, Exatamente. saber quantos dias de pós-operada você tem, né? Um acerto que teve na unidade é, foi separar a, o time de enfermagem fixo por médico, uhum. que isso faz com que aquela paciente, ela, todos os seus retornos ela Sim. esteja com a mesma enfermeira. Então, isso cria uma conexão. Ela, ela sabe quem é o marido, quem é o filho, pergunta como é que ela tá, como é que ela tá em casa, ela sabe como que ela gosta, né? De vestir a malha, ajudar, Sim. é ela sabe ela cria ali uma conexão ela sabe o nome aonde mora quantos dias operada faz recadinho na porta né elas fazem coraçãozinho escreve recadinhos e eu vejo quanto isso melhorou na unidade a gente começou ano passado é, é, essa mudança e hoje assim é, essa parte calorosa quando você me pergunta a questão de alta performance é, é justamente você surpreender porque é, o comprar aquilo ela já está esperando aquela entrega ela está esperando que é uma empresa que ela tem uma tecnologia que ela tem esse atendimento que ela, ela tem já uma estrutura, foi para isso hospital, mas o que é que você pode despertar nela? Né? Dá fala assim, nossa, ali é realmente diferente. Você é, não, não faz ideia, ah, sim, né? É, vários, vários insights aí que a gente já teve que vai começar, né, o Felipe. Até comentou, ah, pô, a música que a paciente gosta no Sim. bloco é, hoje eu vejo a ligação do anestesista no quarto, informando o tempo da cirurgia como é que ela, a paciente está isso já é uma, uma, uma qualidade nossa, né, de, 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 de surpreender, de um atendimento diferenciado, né, de você estar tá ali abraçando a paciente, né então eu acho que todo esse processo ali de carinho, de entender a vida da paciente, porque cada uma ali, ela é uma dor, ela é uma história ela é uma filha, ela é uma mãe, ela é um tipo de cirurgia, Nessa né? essa semana tiver a redução mas a semana que vem é uma, uma, um silicone, Sim. e assim, né é cada uma com a sua história
1: né? é engraçado, né, porque assim, a gente começou com essa pegada de alta performance, né é... e muito a nível de da gente conseguir comunicar isso melhor para o nosso time e para fora de casa começou muito com essa pegada de alta performance, alta performance, alta performance. Mas num um discurso imediato, muito numa relação de uma entrega cirúrgica, né? Tecnologia, controle corporal, do mais top que tiver, do equipamento e tal. E é muito além disso. Cara, e, e... Eu até notei uma frase aqui, porque essa está assim, alta performance não é só sobre corpo.
3: Não, não é só sobre não corpo. É. Esse é um é, hashtag bom, é, inclusive. Hein? É
2: muito que, é o que a é Eu acho que assim, é muito não, é que a, a Paula corpo. trouxe. É a gente entregar aquilo que ela nem espera é. que a gente vai entregar. É surpreender. Sabe? É surpreender é. mesmo. É. Não é só sobre corpo. Não é. Não Essa é. é a
1: frase. O que é alta performance, cara? Não é só sobre corpo. Isso fala não é. tudo. Até porque, é porque, cara. É óbvio, que o, ah. é óbvio que a, que a proeficiência cirúrgica, ela conta nesse processo. É óbvio ter o um melhor equipamento Sim. conta nesse processo. É óbvio que ter um médico qualificado conta nesse processo. Mas não é só sobre corpo.
3: Ela já porque foi porque... ali
2: esperando a cirurgia. Porque, porque, assim, eu só consigo busca... diferenciar
1: cada paciente se ah. eu entendo que não é só sobre corpo. Exatamente. Ela,
2: tem uma ela o interno. Claro. Ela não é só o externo. Claro. Né? Você é entender um a dor, claro. entender é. como ela tá claro. psicologicamente, claro. né? Poxa, eu tô com uma baixa autoestima, meu relacionamento tá ruim. É você conversar pra você entender o que que ela está vivendo no íntimo dela. Por quê? Porque assim você vai poder entregar algo além da cirurgia. Você eu
1: vou até pegar esse slogan para nós. <risos> porque fala gravar. muito. Sim. Fala muito tímido. Cara, porque experiência não é, cara, não é só sobre corpo. Não é você não está aqui para mudar só o corpo. Ah. É muito mais. Porque quando a gente fala de transformar a vida das pessoas, cara, ela não foi transformada só pelo corpo. Não. De forma alguma. Aquilo foi, uma, aquilo foi um, um parte do processo. Não né? E a
2: gente estava falando isso, é, eu não sei se foi até com você, mas às vezes pacientes que... A, estavam vivendo um relacionamento totalmente insatisfeita. Isso, isso. E ela realiza uma cirurgia, ela é o que faltava para ela conseguir virar essa chave na vida desembro... dela. É. Sabe, assim, pô, não quero isso mais para mim. Salva casamento. Salva casamento. Né? Enfim, Nossa, salva, desfaz, desfaz casamento. Desfaz, desfaz casamento. casamento. <risos> é, eu acho que é tudo, assim. E, Muda e... de emprego, Exatamente. acontece tudo. <risos> é, e eu pego, eu pego até um pouco da minha... Da minha vivência mesmo, né? Que eu operei é, há três anos atrás. Era uma coisa que eu sempre quis, desde a minha adolescência. Gente, é uma é uma viradinha de... que às vezes para as outras fala assim... Nossa, que é isso? bobagem Marcelo. Por causa disso? Gente, mas é por causa disso. Que às vezes eu não estou me sentindo bem. Sim. As coisas ao meu redor... Ah. Não que não que esteja literalmente associado. Mas uma viradinha de chave que você dá, você já fala assim... Putz, já elevei um... O nível é, de me olhar no espelho e falar.
1: O maridão entra na cadeia. Caramba! No
2: outro dia. <risos> é, é, bem por aí. é É quase isso, é. O cara já é, tá assim. Aí uma pessoa que é, tava com o sonho de operar, de repente o marido também já tá é. vindo, porque, putz, eu quero acompanhar, que um né, que chama...
1: É, ele até é até famosinho na internet. Esqueci o nome dele agora, cara. É um sobrenome esquisito, Dalengari. Eu compartilho com vocês. Mas ele é um... Não sei se ele é psicanalista. Ele é um cara desses caras de, de mente, um cara viajado. Uhum. Ele fala você tá falando, que você está falando negócio aí que o maior... É, o maior responsável pela mudança é o ambiente. Né? Se você está no ambiente todo mundo fuma, cara, a tendência de você fumar é imensa. Sim. Se você está no ambiente onde todo mundo é fitness... Você começa a ficar incomodado, você vai é. vergonha. vergonha, exatamente. Pô, bicho, eu vou começar a comer que nu aqui, porque.
2: <risos> exatamente, é, é isso. É total.
1: Aí você começa a viver um processo de transformação, você é. provoca nas outras pessoas é a mesma coisa. Claro. E, muito, e, e trazendo,
2: assim, é, o desafio da, do, do gerir, né? Do, da gestão de pessoas e da gente tentar trazer para as pessoas a importância, né? O que, que é alta performance? Você fez a pergunta e na hora que você fez eu falei, Cara, como assim? O que, que eu acho que é? E trazer isso pro time também, é. né? É um desafio. É. Mas a gente está vivendo um momento de FVG. É, a gente vem vivendo, e acho que agora tá mais latente, que é muito legal, é muito gostoso. Você vê que tá todo mundo começando a se envolver nessa pegada, não nessa entender é. que a to, Cada área, né? Assim, obviamente que a gente tem que ir descendo para conseguir trazer e comunicar para as outras áreas, né? Mas, assim, a, a grande maioria das áreas tá todo mundo envolvido, querendo melhorar processo, querendo melhorar, é, enfim, alguma entrega e todo mundo empenhado é, em fazer diferente, em fazer melhor. E está até loucura, né? Todo mundo falando assim, isso. Né? Muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa ao mesmo tempo. Mas falando disso, né? Yeah. Como que a gente vai fazer o melhor... É uma entrega de alta performance para o paciente que vai muito além do corpo.
1: Não é só sobre corpo.
2: Não é só sobre isso. <risos> é,
1: é boa essa, né? É, mas é isso, cara, assim. É, e é óbvio, né? A gente está colocando aqui, parece fácil, né? Super complexo super complexo
2: muito porque a gente tem a gente a gente a gente tem um universo de de muitas pacientes né e você trazer a personalização para cada uma de forma especial é, é desafiante porque é é como se fosse assim, eu sei como que, eu, como que faz, você sabe, como que você faria da melhor forma, ela sabe. Mas você trazer para o time a importância disso, né? Para as pessoas que estão ali na operação, é, do atendimento tete a tete ali, é mais desafiante ainda, né? Você colocar é, para o seu time comercial a importância de não só realizar aquela venda, realizar sim, um sonho, sim, procurar sim. aquela paciente depois, não sim. deixar aquela paciente ficar esquecida, sim, sim. né? Assim, mexer sim. com ela sempre, como
3: sabe? Como é gratificante, né? Assim, eu vejo o time recebendo presentes, sim, sim. recebendo é, chocolates. É legal, né? é, a paciente, ela vai ali vários dias, né? Pós-cirurgia. Então, você se envolve, você tá ali, né? Você se entrega, você ajuda, você conversa, você convive, você cuida, você ampara, você vira psicóloga, você vira amiga. E você vai tendo esse contato, esse contato. E quando ela, ela tem alta, ela tem alta da gente também, né? Sim. Então ela sente um pouco de falta um sentimento de gratidão é, ela volta né tanto para o médico tanto para principalmente para o time de enfermagem que está com elas no momento ali mais doloroso né é, e é muito gratificante e eu vejo a quantidade de presentes que a gente vem recebendo o carinho que tá, sem assim, cada dia que passa aumentando é, essa ligação e, e isso me move mostrando para a gente que a gente está realmente no caminho certo e é escutar a nossa própria paciente né o feedback dela como que ela como que ela está com o que que do processo, né? A gente tá fazendo agora a pesquisa, né? Do NPS, importantíssimo. É porque o escutar de quem tá vivendo com o olhar de fora, sem nenhum vício, ele é muito mais valioso e principalmente quem passou pela jornada, Sim. né? Então, hoje Sim. eu vejo assim o quanto estamos aí no caminho certo, é, tendo esses bons resultados, né?
1: E fazendo um flashback, a gente tá para finalizar já, Gui. Tá, e para fazer um flashback, uma perguntinha que é um jabazinho, mas eu adoro ela. Você <risos> bater 10 anos e voltar. Você gostaria de ver o quê? Você imagina você... Eu vou te dar a oportunidade de você ir lá daqui a 10 anos. O que você acha que você ia encontrar? Na sua trajetória profissional e na sua trajetória profissional. O que você gostaria de ter? Fala, Pô, cheguei lá, gostei. Cara, qualquer coisa que vocês quiserem falar. 10 anos, hein? Tô dando 10 anos para vocês. Vocês estão novas ainda. Estão quantos anos, Paula?
3: 33. A moça,
1: menina ainda. E você?
3: 35.
1: Pô, tô ficando velho, tô mais de anos. Né? Hum? Tá é com quantos? Faço 32, esse assim. ano. Mentira! Ai, né?
3: <risos> Pô, tá com quantos, irmão?
1: Pô, você tá noção beirando nós dois juntos. Pô, eu tô ficando até... Olha a minha barba com branca, cara.
3: Ah. Na câmera tá realçando. Tá. <risos> oh,
2: tô dizendo não precisa Parece mais.
1: É... Eu vou bater 40 daqui a 14 dias.
2: Meu marido também.
1: De 14 dias. De... 14 dias?
2: Não. Você vai bater 40. Também.
1: 14 de julho, vocês lembrem, hein? <risos> é... então Mas me conta, tem, assim... Ter podcast, se você pudesse é. fazer um exercício... A nível de sonho, ou a nível de objetivo, de pretensão, é, de trajetória... E, e associando a EVG junto, eu acho que nós estamos numa jornada que é de longo prazo, assim... Você sabe que... Só para mim passar a bola para vocês, eu ouvi uma frase que você disse que é do caralho. Assim... É... A minha missão ela é tão grande eu tenho que criar o exercício de olhar no longo prazo. Porque se você olha no curto, é... você entra num processo de ansiedade muito grande. Uhum. Então, assim, se o sonho ele é muito grande, você tem que criar o exercício de, de olhar a longo prazo, né que é aquilo. Né? Você, você acaba superestimando a sua capacidade de fazer em um ano, mas você subestima a capacidade de fazer em dez. Haja visto que nós realizamos em três. Do banquinho da Santa Rita Durão para hoje Sim. Se a gente tivesse tido o Eu de fazer essa pergunta Em, sei lá, algum momento em 2019 Quando eu te encontrei E eu lembro da sua entrevista aqui, Você lembra também?
2: Lembro
1: é. Eu lembro da pergunta Eu lembro de eu lembro você chegando Lá atrás, andando Tinha um corredorzão Sim,
2: o corredor até tá chegar lá atrás
1: Exatamente E eu falava assim Olha, daqui a três anos e meio Quase quatro anos Nós vamos estar num podcast E você, e você vai ter olhado para trás Falar, caralho Como é que trajetória Joga 10 para frente e volta O que você acha que você gostaria de ver?
2: Dani, eu acho que a gente sempre, a gente sempre deseja melhorar, evoluir. É... Mas eu acho que nas áreas da minha vida, é... eu estou muito, muito onde eu, eu... No pessoal, eu já estou onde eu sonhava, onde eu, eu queria estar, onde que eu desejava estar. É, isso era um sonho de adolescente, de infância... É, ter minha família, minhas filhas. Então, eu acho que eu já prosperei, né? É, é só o desafio mesmo do ser mãe, né? É, da criação, eterno. Mas, profissionalmente, eu não imaginava, por mais que desejasse, eu não imaginava estar onde eu estou de forma positiva, tá? É, eu demorei, eu falo que eu demorei, acho que até os 30 anos para me encontrar profissionalmente, assim. 31 anos para me encontrar quando eu vim para a FVG que eu comecei eu falei é isso cara é isso eu gosto e eu não não achava por mais que a ah, não, trabalhar esse feriado é. mas pô mas é cansativo eu ia é cansativo ah, eu Deus. ia eu ia feliz eu tava fazendo eu queria fazer e, e eu vejo que a gente sempre pode prosperar mais da área profissional então eu me vejo Seguindo como eu estou, melhorando onde eu puder melhorar, fazendo a, a entrega é, da melhor forma, é, seguindo né, os propósitos da empresa, eu acho que, é, você tem que tá, a empresa tem que caminhar com a sua ética pessoal, né, com o que você acredita no pessoal. Tem que estar tá alinhado, né? Tem que estar tá alinhado, é, porque senão se fere a sua ética já não faz Do sentido. E, e hoje a gente está caminhando, a gente está caminhando junto. Então, se falasse, assim, nossa, daqui a 10 anos. Pô, eu quero estar tá melhor, obviamente, profissional que eu tô hoje, Sim. mas eu já me encontrei. Eu já sei o que eu quero e eu já sei o que eu gosto. E já é, 90 é o, o gerir pessoas, é, o contribuir para a evolução Sim. e para o crescimento realizar. da empresa, o realizar. Porque, cara, putz, é, é, é incrível você ver, eu cheguei lá, no escritório, uma portinha. É, três anos, quase quatro anos a ver isso? atrás. Você chegou? A
1: ver isso? Essa portinha? Você chegou? A essa não. Portinha? Uma não.
2: portinha, era duas salinhas, um corredorzinho. Bem, bem menor. Que essa sala devia aqui. Devia ser, a, as duas devia dar metade disso, né? Cada uma.
1: É, as duas de metade, exatamente. Vai, é
2: tem evolução. E assim, é. a gente, aí a gente vai pra FVG ainda lá, aquela confusão Começou de obra, uma de uma não sei o quê. É. A gente ainda pisava, a sai com um tênis ainda meio sujinho É, FVG de terra. mesmo era uma salinha, porque a outra é, era 33, três. Exatamente. Né? Então, assim, isso, cara, você fala, eu fiz parte disso, hum. eu quero fazer parte de muito mais. Então, eu me vejo firme na pegada de, de melhorar, de evoluir, de crescer junto com...
0: É. Marcela vai estar tá abrindo outras
2: unidades. Tá a gente tem um exercício. Existe. Ué, assim. bora?
1: A gente também tem uma memória muito curta, né? Assim, a, a, a gente acha que sempre foi assim, né? Você esquece de olhar um pouquinho para trás e ver o tanto que você evoluiu. Ou eu sempre...
2: Eu sempre é... E eu acho que, assim, marcou muito, porque... Foi meu marco mesmo. Foi na FVG, antes de ser FVG Unidade, mas foi na FVG que eu me descobri profissionalmente, você cara. Ouvido, você
1: deve ter ouvido, é, brigando no bom sentido, mas deve ter ouvido brigando com o Arthur esses dias. Mas você está louco, velho. <risos> Aí o cara fala assim, não, mas pô, tem três anos, tá do você está doido? Cara,
2: como assim? <risos> o que a gente era e que a gente é.
1: Né? sim Mas é porque o exercício mental, cara, acho que foi sempre daquele jeito. É uma memória...
3: Com um opostos, alinhamento né? de propósitos, Isso. né? Que está desregulando, né? É. É...
1: Me conta você, Paulinho.
3: Então, os três anos né que eu estou fazendo de FBG esse ano, é, para mim já vivi os dez, assim, é tão intenso, é, tão, exato. É tão esse, rápido, tão prazeroso, tão gostoso, né? A gente vive aí 24 horas ligado, é, disponível né para poder estar tá resolvendo. É, eu não consegui imaginar em dez anos, porque se eu penso que em três a gente saiu de uma portinha para duas unidades, uma central para um hospital, um hospital de alto luxo, de um investimento, né? É, até hoje eu ainda fico meio encantada assim, com o hospital, né, vai inaugurar agora a praça de, de alimentação, né, as franquias, a gente vê o nível de segurança, o nível de cuidado. Então, assim, é, se eu fosse há três anos atrás, eu não... Nossa, eu estaria na metade desses planos ainda, eu não, não falaria é. que em três é impossível imaginar. a gente chegaria onde a gente chegou hoje, né? É, então, assim, eu não consigo nem, nem mensurar os dez anos, mas eu acredito que a gente vai estar nível Brasil, é, bem aí avançados, é, bem estruturados, né? Com várias unidades. E a gente viajando é, de aí para os aeroportos. Dá treinamento. É, e eu vejo a gente aí. fluindo, assim, da melhor maneira possível. Quando eu entrei na FVG, eu, meus médicos eram iniciantes. E hoje eu vejo, assim, o, o quanto eles estão né, já prontos. E eu recomecei de novo na gerência, de novo, do zero, com médicos entrantes. E hoje eles também já estão ficando prontos. Meu coração já até aperta, né? Porque um tá fora do país, especializando. O outro já tá atendendo em São Paulo. A outra decolando, que não tem agenda. Em tão pouco tempo, né? Eu peguei a unidade em um ano com um time tão com tanta, cru, tão com, cru, tão virgem, com poucas, poucas oportunidades. E hoje eu já não tenho horário, né? Então, assim, é muito rápido. Então, 10 anos, assim, é, 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 é algo desafiador, né? Porque em 5, em 3 a gente tá assim, né? Mas se Deus quiser, a gente vai estar tá firmes, sim, mantendo, né? E é isso. Show.
0: Muito Todo bom, meninas. Obrigado Beleza. pela participação. Muito obrigado. Ó, eu que agradeço. Pô, o do... agradeço. Foi legal
3: o
1: roteiro. Não foi legal? Foi legal.
0: Bom, ótimo. Foi ótimo. Ó, acho que deu muito insight legal, legal. aqui. A gente, constru... a gente viu muita coisa da nossa história, né? Que ela é muito rica, né? Ela mostra passo dos, menina, Não passa
1: o arroba das meninas, não? Gosta, costuma passar <risos> do Instagram, que a concorrência vai começar a né? É verdade. Na... É verdade.
0: Não, essas aqui são nossas. <risos> <risos> Mas, é, muito obrigado, né? E eu te convido, né? Você que tá aí em busca de construir um negócio de alta performance, de construir algo diferente, que surpreenda, né? Que para criar uma coisa desse nível, ó, vai lá na nossa página da FG Educação e Ensino, vai lá no YouTube, veja outros podcasts aqui do nosso Fora do Bloco, que tem muita coisa legal. A gente fala sobre experiência, a gente fala sobre negócio, a gente fala sobre marketing, a gente fala sobre gestão, muito tudo voltado para você, é, elevar o nível do do seu trabalho, do seu e do seu negócio. E até o próximo episódio, episódio do podcast Fora do Bloco. Isso é um
1: fenômeno. Né? <risos> Muito bom, valeu.